0: Me gustaría, como siempre, iniciar haciéndote una pregunta, como casi siempre. A mí me gusta que usted pueda eh, meditar, ponerse a pensar en cada una de estas preguntas. Y, y la pregunta es la siguiente, si tu vehículo se descompone, ¿a quién se lo llevas? Una pregunta sencilla, ¿se lo llevas al, al panadero? Si se descompone tu, tu vehículo, ¿se lo llevas a quién? ¿Al panadero? ¿A quién? Al mecánico, dice acá la hermana Brenda Albeto, pero Albeto es el mecánico, entonces viene saliendo lo mismo. ¿Eh? Si el sillón de tu casa se rompe, ¿a quién se lo llevas? A Julio. ¿Y qué es Julio? El tapicero. Si tu casa requiere mantenimiento, ¿a qué personaje llevarías? a un albañil, a un ingeniero. Ya en esta semana, terminé de, de leer el libro que mi mamá me prestó, El Hombre en Busca de Sentido, nos lo compartieron ahí, ahí en el grupo, un libro que recomiendo mucho, que lo, pueda, que lo pueda usted leer. Y me llamó mucho la atención que antes de de terminar el libro, él menciona una frase interesante, este hombre es austriaco, de nacimiento, pero judío por, por herencia, sus, sus antepasados judíos, entonces, ya lo habíamos hablado, le tocó vivir toda esta cuestión del holocausto, y mencionaba él algo interesante, que actualmente, muchos psicólogos y psiquiatras, están atendiendo cuestiones humanas, que anteriormente, las resolvían los pastores, los sacerdotes y los rabinos. Y decía él que él consideraba innecesario que mucha gente acudiera a la ciencia queriendo resolver cosas que se podían resolver desde la parte humana. Y mencionaba, los psicólogos y psiquiatras hemos tenido que atender un montón de cosas que no nos competen. Pero la gente tiene temor a acercarse a algo que tenga que ver con religión, sin darse cuenta que sería la mejor opción para su vida. ¿Cuántos hemos ido a un psicólogo? <ríe> los psicólogos primeramente. bien. Y no está mal que existan los psicólogos, simplemente que a veces les llevamos trabajo que, que no les correspondería hacer a ellos, y que tendríamos que, que buscar con otras, con otras personas. Y así como buscamos al mecánico para arreglar el carro, al tapicero, para arreglar el sillón, al albañil para rehabilitar una casa, los ministros, pastores como yo en mi caso, o los sacerdotes, rabinos, somos personas preparadas para desempeñar un oficio, o incluso una profesión, porque se estudia. Yo, yo revisaba que un sacerdote, para poder fungir como tal, tiene que tener al menos dos licenciaturas. Entonces, eh, a veces la gente tilda a los ministros, de gente ignorante, pero no se dan cuenta que están mucho más allá del promedio de, de, lo, de, la, de la media de estudio de la gente. Yo en lo, en lo profesional tengo... Licenciatura, dos especialidades y una maestría. Anaí tiene licenciatura, maestría y doctorado, es doctora ella. Y al, al ministro que tú te vayas normalmente es una persona preparada. No, no, no suelen ser personas ignorantes como normalmente se cree. Están capacitados para poder realizar la actividad que están desempeñando. Abre tu Biblia en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 5. Dice, a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos y anciano no se refiere a, a grande de edad, sino alguien que ejerce una responsabilidad dentro de la iglesia. Testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Cuiden como pastores al rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Asimismo, jóvenes, sometanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios nos llama a someternos voluntariamente a alguien para que ejerza un pastorado sobre nosotros. No porque yo sea el pastor aquí, yo no tengo alguien que, que me pastoree. Yo digo, no, yo ya soy el pastor aquí, soy el mero mero, y háganle como quieran. Yo también soy una persona que tengo que rendir cuentas y que me supervisan y que me hablan cómo estás, cómo ha sido, qué hiciste en esta situación, platícame cómo va la iglesia. Cada uno de nosotros tendríamos que someternos voluntariamente al pastorado de alguien. Y esta palabra, aparte de lo que aplica a la cuestión pastoral, obviamente aplica a los padres. Tendríamos que aprender... A honrar a los padres, es un mandamiento. Ayer que compartí el hermano Fidel en matrimonios, me gustaba mucho lo que decía. La palabra, nos leía un, una, un, un fraccionamiento de la palabra, dice, mujeres, perdón, hombres amen a sus esposas y mujeres respeten a sus maridos. Y decía él, no es una sugerencia, es un mandamiento. Es una orden, una instrucción que se nos da. Pero solemos tener muchos problemas con eh, hacer las instrucciones, ¿verdad? Nos gusta buscar el recoveco para salirnos de lo que se nos manda que hagamos. Y sabes, me sorprende muchas veces cómo la gente se ofende cuando uno les da un consejo y no es algo que les, que les guste o que quieran hacer. O cuando uno se involucra en resolver esos asuntos, y yo a veces pienso, la gente creerá, las ovejas creerán, que yo tengo, o yo encuentro un placer, un deleite en involucrarme en su vida. Pensarán que, ay, el pastor ahí viene otra vez a quererme resolver la vida. Siempre es lo mismo y la gente piensa que yo, ay, ¿cómo disfruto? ¿Cómo disfruto saber las cosas que me van a decir? Y sinceramente, ¿usted cree que yo soy feliz al enterarme de sus situaciones incómodas, de sus pecados, de sus problemas, de sus situaciones? ¿Usted cree que es algo que yo digo, wow, quiero saber más? Cuéntame. ¿Usted cree? Realmente, cuando nosotros como pastores, o alguno de los líderes, busca involucrarse en su vida, lo hace porque quiere ayudarlo. Diga conmigo, si el pastor se involucra, es porque quiere ayudarme. Porque nosotros también obedecemos, acá dice... Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Es un, una instrucción que nosotros tenemos. Y créame, nosotros los pastores viviríamos mucho más felices si usted no se metiera en problemas. La verdad, dijera el bonito que el meme que manda Cristian: las cosas como son. Nosotros seríamos muy felices si usted viviera en paz, si usted viviera tranquilo, si no cayera en pecado, si viviera feliz, si no se deschongara con su esposo, con su esposa, si los hijos no le rezongaran a los papás, seríamos bien felices. Sin embargo, como sabemos que eso no se va a poder, buscamos ayudarle como nuestra labor, nuestro compromiso delante de Dios, a que usted pueda salir de esas situaciones. Hebreos 13, 17. Dice, obedezcan a sus dirigentes. Otra versión dice, obedezcan a sus pastores y sometanse a ellos. ¿Por qué? Pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedezcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Pues el quejarse no les trae ningún provecho. ¿Cuántos de ustedes alguna vez lograron que su pastor no cumpliera su tarea con alegría y sin quejarse? ¿Cuántos lo lograron alguna vez? No más yo... Hay otra sincera. ¿Cuántos lograron alguna vez sacar de sus casillas a su pastor? Amén. Yo con las dos manos así, verdad. Levanto y un pie. Ay. Y yo no más. No me puedo levantar con el otro, pero si no levantaría el otro. Muchas veces logramos que nuestros pastores no cumplieran su tarea con gusto porque nos convertimos en una piedrita en el zapato para ellos. Y es parte, es parte del trabajo. Y sabes, lo que sí puedo señalarte es que toda aquella persona que decidió ser pastor encuentra un sentido de valor existencial en ayudarte. Personalmente, y sé que mi esposa comparte esta opinión, cuando logramos ayudar a alguien sentimos que nuestra labor se está Llevando de buena forma. Y yo siempre he dicho que ser pastor es como ser portero. Escuchaba a Adolfo Ríos, ¿usted conoce a Adolfo Ríos? Los que le gusta el fútbol saben quién es Adolfo Ríos. Bien, Adolfo Ríos es, fue portero de los Pumas, del Veracruz, de Caxa y América. Él es conocido porque aparte de ser comentarista, directivo y exfutbolista, es cristiano. Y va compartiendo en distintas partes. Y decía, la verdad, para ser portero tienes que ser una persona diferente. Porque el portero, cuando todas las personas al ver el balón voltearían la cara, el portero tiene que estar loco. Porque el portero nunca debe de voltearle la cara al balón. La persona que decide ser portero es alguien que le entra los problemas de frente. Por eso es que se convierte en la, en la única posición especial dentro del fútbol. Y sabes, como pastor yo pienso lo mismo. Mientras toda la gente le daría la vuelta a los problemas, como pastor tienes que estar lo suficientemente loco para entrarle de frente a las situaciones. Y donde todos voltearían la cara, donde todos subirían, tú tienes que atreverte a enfrentarlo. Y como yo soy pastor y soy portero, te puedo dar fe y legalidad de esto que te estoy diciendo. Así como el mecánico estudia los nuevos vehículos porque van cambiando, así como el tapicero perfecciona su oficio, cada vez que llega un carro nuevo hay que ver cómo se desarma, cómo se quitan los asientos, cómo está soldado por dentro, me tocó trabajar en eso, y el albañil mejora su arte, el pastor se prepara día a día para enfrentar las nuevas situaciones que se presentan y mantenerse actualizado. Le puedo asegurar que los problemas de hace 100 años no son los mismos problemas que se dan el día de hoy. Todas las adicciones, las redes sociales y esas cosas no son situaciones que mis colegas hace. 50, 60 años tenían que, que estar enfrentando. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28 al 35. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió por su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante tres años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora encomiendo... A Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni plata, ni oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay mucho más dicha en dar que en recibir. Se critica mucho a los pastores porque dicen que los pastores buscan el dinero. Y, personalmente, he tratado de guardar mi corazón en esto. Dicen por ahí que el, que el pastor, si está gordo, es porque come mucho, agarra mucho a la iglesia para comer. Si está flaco, es porque no come y, y, y no le va bien en la iglesia. ¿Bien? Si trabaja mucho porque se va a morir pronto porque trabaja mucho. Si trabaja poco, es un ocioso y no da, no da chance. Y en lo personal, he decidido mantenerme trabajando y que mi sustento no dependa de la iglesia, porque de esa manera yo puedo mantenerme más ecuánime en cuestión del consejo que yo le voy a dar a usted. Porque también dice, no, pues es que el, el pastor quiere mucho al que le da diezmos y al que ofrenda, pero al que no ofrenda nada no lo quiere, ¿verdad? Entonces solemos, yo los he escuchado, no sé si usted le ha tocado alguna vez escuchar eso, pero yo he escuchado esa parte y cuando yo trabajo, lo que hago es decidir guardar mi corazón porque sabe que aunque agradezco a todos los que aportan, a todos los que siembran para este ministerio, yo no dependo enteramente de ese dinero, entonces eh, es una forma en la que yo como pastor decido guardar mi corazón para que cuando usted venga no me mueva el dinero porque soy humano. Y yo entiendo a muchos pastores, eh, en la semana platicábamos, bueno mi esposa platicaba con unos pastores y ella me, me platicó a mí eh, de lo que le, les pagaban a ellos porque en la iglesia apostólica tienen un su sueldo los pastores, ellos eran pastores de la iglesia apostólica, y, y la pastora le decía, imagínese, hermana, ¿con eso quieren que yo viva? Con, con cuatro hijos, este, ¿quieren que yo sobreviva? Con esa cantidad, y pues la verdad, está difícil, y ella es muy activa. Mi esposa llegó muy emocionada con toda su red de negocios y todo lo que estaba haciendo la pastora, se veía que era bien entrona, pero eh, siempre hay toda una cuestión difícil con esto del dinero. Y de repente para un pastor que vive al día, que no tiene ingresos, el que se le vaya una oveja, que a lo mejor es la que más le aporta, pues se vuelve algo, algo complicado, es difícil cuando lo vemos desde esa perspectiva. Quizá porque yo soy pastor y puedo entender la necesidad que a veces pasan muchos de nuestros colegas, y de repente cuando tenemos la oportunidad como iglesia, porque Betel es una iglesia bendecida, tenemos la oportunidad de bendecir a otros pastores. Y a mí me gusta hacer eso. Porque a lo mejor al que no le está yendo también, pero aquí ay, pues bueno, yo les digo, trabajamos en la misma empresa. Si, si hubo ganancias en una, en una sucursal, pues a lo mejor nos toca invertirle a las, a las otras. Y de esta manera busco que el consejo y la palabra que te voy a dar, pueda dártela sin temor a lo que tú puedas aportar a la iglesia. Nuestra labor como pastores, y esta, esta palabra, estoy en defensa del gremio, pastores unidos jamás serán vencidos, pastores unidos jamás serán vencidos. ¿bien? Porque yo sé que esta palabra no solamente llega a ustedes. Con toda esta cuestión de las redes sociales, estamos llegando a otros países, a otras ciudades, y la palabra que se comparte en este lugar, trasciende las cuatro paredes. Estamos aquí. Nuestra labor como pastores es velar por usted. Y que usted esté seguro y sano, segura y sana. Por llevar el alimento y velar por su alma. Una de las labores, y la encontramos en el Salmo 23, Dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Usted sabe por qué las ovejas son ungidas? Va a marcarlas, ¿verdad? ¿eh? Para eso es. Las ovejas requieren la unción del pastor porque necesita que su pelaje esté resbaloso por todos los bichos que se encuentran en el, en el campo. Además, algo que sucede muy importante con las ovejas de manera física, es que el pastor debe ungirles las narices. ¿Por qué? Porque hay unas moscas que depositan sus huevecillos en las narices y si el, el pastor no tiene el cuidado de ungirlas, comienzan a crecer las larvas, los gusanitos en las narices de las ovejas. Entonces, cuando esto sucede... Las ovejas se desesperan tanto que comienzan a golpearse contra las piedras y los árboles. A tal grado que si no se tiene el cuidado, las ovejas se matan. Solas. Empiezan a golpear, a golpear, a golpear, hasta que se matan. Por eso es que cuando leemos, unges mi cabeza con aceite, a veces no entendemos, bueno, ¿para qué le echas aceite a la oveja? Y no nos damos cuenta de la importancia de la unción. Y cuando llevamos esto al Nuevo Testamento, y dice, cuando alguien está enfermo, vaya con los ancianos, échenle aceite y oren por él. Viene la unción que libra de enfermedad. ¿Por qué cree que suceden los conflictos entre las ovejas? Porque por ahí he escuchado que el ser oveja es la comparación más, más burda que pudiera parecer. Si Dios nos dijera, sois los lobos de mi manada. ¿eh? ¿Cuántos machos alfa hay en este lugar? ¿Qué pasó hermanos? Uh, me sorprenden, me sorprenden chicos. ¿Cuántos machos alfa hay en este lugar? No hay. qué tristeza, caballeros, casi el Día del Padre, y que andemos con esas cosas. Si Dios nos dijera, son los lobos de mi manada, los, los leones, perdón, de mi manada. Pero nos dice, son las ovejas. Y las ovejas, tristemente, y yo me cuento porque yo también soy oveja, las ovejas son animales, Tontos. Una oveja sin pastor no sobrevive. Usted, no, usted deja un león en el monte y el león va a buscar la manera de sobrevivir. Usted deja un lobo en el monte. Es más, usted deje un perro en el monte y ese perro sobrevive. Deje un gato en el monte y el gato sobrevive. Deje una oveja. Y la oveja se muere. Entonces cuando Dios nos compara con sus ovejas, no parece ser algo halagador. No parece ser algo bonito, algo impresionante, ¿verdad? Y, y las, las ovejas son animales conflictivos también. Basta... Con que las ovejas tengan hambre, ¿cuántos generan problemas cuando tienen hambre? Basta que las ovejas tengan hambre y comienzan a pelearse entre ellas. Por eso es tan importante la labor del pastor que toma a las ovejas y las lleva por los montes y anda buscando los lugares donde hay alimento para que la oveja pueda comer y no se empiecen a pelear entre ellas. A Maite le tocó esta semana preparar la lista de las canciones de la alabanza. Fue fácil, Maite. Ahora imagínate preparar y buscar una palabra, buscar los pastos verdes una palabra cada semana para poder alimentar a la iglesia. ¿Crees que sea fácil? Porque a veces menospreciamos el trabajo de los pastores. Hasta los mismos pastores menospreciamos el trabajo de los pastores. Yo muchas veces, sinceramente me pregunto Dios, ¿Realmente es algo importante lo que estoy haciendo? Y las veces que yo he querido decir, Señor, ya no puedo. Y la semana pasada les preguntaba, ¿quién se anima a tomar mi lugar? Y se pelearon por hacerlo, ¿eh? Nadie levantó la mano. Y cuando leía también este libro y encontraba esa respuesta, decía, la labor que estoy haciendo es algo importante. Cuando revisaba todas estas escrituras, decía, creo que estoy haciendo algo muy bueno y no me había dado cuenta. Como te decía, volviendo al tema, una oveja... ¿Qué causa conflictos es una oveja que tiene hambre? Y te haría esta pregunta, ¿qué tanto te alimentas espiritualmente? ¿Qué tanto lees la Biblia durante la semana? ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto buscas a Dios? Si comienzas a ponerte irritable, probablemente es que eres una oveja... Hambrienta. ¿Cuántas ovejas problemáticas hay en este lugar? Probablemente es porque tenemos hambre. Y te haría una nueva pregunta. ¿Crees que realmente haces bien enojándote con tu pastor. Y cuando hablo de pastor, no solamente hablo de mí, porque ahí con ustedes hay muchas personas que están pastoreando a otros, que están diciéndole, aguas, ten cuidado, no vayas por allá, atento, hoy te puedes caer, mantén tu distancia, abusado, hay mucha gente ¿Qué haces esta labor? ¿Crees que harías bien? ¿Qué haces bien cuando te enojas con tu pastor? Si muchas veces tenemos que involucrarnos en tu vida, créeme, no es para fastidiarte, ni porque disfrutemos resolver tus problemas. Lo hacemos porque queremos cuidarte. Si de repente te tenemos que meter los dedos a las narices para ponerte aceite y no te gusta, lo hacemos para, para cuidarte. ¿Cuántas cosas hacemos por los hijos? Los papás los que son papás, ¿cuántas cosas hacemos por los hijos? Que a lo mejor a los hijos no les gustan, les son desagradables, pero las hacemos, ¿por qué? Porque los amamos. Y a veces no nos damos cuenta que nuestros papás, a lo mejor, por responsabilidad social, porque así se los dicta el gobierno, tienen que ocuparse de nosotros. Un papá o una mamá que no se encarga de sus hijos, ¿qué le ocurre? La policía se lo lleva por abandono por abandono de hogar y cumple una cuestión legal, porque es su responsabilidad al haber traído al mundo a esa criatura. Sin embargo, ¿cuánto más tendríamos que valorar la vida de personas que están dispuestos a, a entregar su tiempo, entregar su dinero y su esfuerzo por nosotros sin tener ninguna responsabilidad por nuestras vidas? Y si te estoy compartiendo esto, no lo estoy haciendo desde el punto de vista de pastor, lo estoy haciendo desde el punto de vista de oveja, porque yo también soy oveja de otro pastor. ¿Cuánto más tendríamos que valorar a esas personas que deciden entregar su vida, que deciden sacrificar su tiempo para ayudarnos a nosotros? Y qué mal agradecidos somos a veces. Porque, ¿sabes qué? Aquel que se anima a tomar el oficio de pastor, entiende que las ovejas no son suyas. Y que un día va a rendir cuentas al, al dueño de las ovejas. Así es de que perdóneme si algún día, ahora me pongo del lado de pastor, si algún día yo hago algo que a usted le parezca desagradable. Porque antes de agradarlo a usted, yo me doy cuenta que tengo que rendirle Cuentas de lo que estoy haciendo al dueño de las ovejas. Y antes de agradarlo a usted, quiero agradar al dueño de las ovejas. Perdóneme. ¿Cuántas iglesias cree usted? ¿Qué hay en Tepic. ¿O cuántas iglesias conoce usted que hay en Tepic? Nada más aquí a la redonda tenemos una apostólica. Cruzando el puente tenemos otra por acá por la por los metates, para qué lado? Tenemos una célula de Félix acá en la Citaqua, también. ¿Cuántas iglesias más le gusta que hayan a la redonda? Allá por el Metropolitano, tenemos a Sion, se llama creo, también. La Tierra y Libertad, en la Tierra y Libertad hay otra iglesia. En la cantera, ¿cuántas iglesias hay también en la cantera? Usted podría estar en cualquier otra iglesia. Usted pudiera ser oveja de cualquier otro pastor. Y entiendo que si usted ha decidido estar en Betel, es porque usted tiene confianza en sus servidores. El pastorado es algo que se basa en confianza. En el momento en que no existe la confianza, no existe el pastorado. Y yo siempre lo he dicho, como pastor tengo ovejas. Soy pastor de algunas personas, de otros soy pastor de la iglesia donde se congregan. Y de otros, soy el pastor de la iglesia que visitan. Usted ya decidirá en cuál de esas clasificaciones se, se acomoda. Porque así funciona. Yo solamente puedo ser pastor de aquellas personas que me tienen confianza. Mientras no haya confianza, no puedo, no puedo serlo. No hay capacidad. Y así mismo, póngalo usted con otras personas. El, el, a nuestros papás no los elegimos. A nuestros papás no los elegimos, ya, ya nos tocó nacer ahí. O sea, por providencia divina, nuestro papá fue nuestro papá, nuestra mamá fue nuestra mamá, como haya sido los problemas que haya tenido, eso no lo podemos cambiar, yo le doy gracias a Dios porque me dio una buena mamá, ¿verdad, madre? Dios hizo una buena elección conmigo, me mandó a buena cuna, Tengo ese dicho, tengo ese gusto, de que Dios me mandó una buena casa. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la casa a las que los mandó? Yo, yo tengo, tengo esa dicha y digo, gracias Señor, porque yo pude haber nacido en cualquier otra casa, en muchos otros países, en cualquier otra situación, a lo mejor súper desfavorable, sin embargo, me mandaste a un lugar donde vivo feliz, donde mis necesidades fueron suplidas, donde tuve amor, donde tuve enseñanza, donde tuve guianza, es un privilegio. Pero eso no lo podemos elegir, habrá gente que no tuvo la misma suerte que yo. Sin embargo, el pastorado es diferente, el pastorado es algo que nosotros elegimos. Dí conmigo, yo tengo el pastor que quiero y me merezco. ¿Por qué? Porque el pastor yo lo elijo. Así como usted tiene el esposo o la esposa que usted quiso y que se merece, ¿bien? porque usted lo eligió. Ay Dios, porque no, no nos brota ese espíritu de Adán, ¿verdad? La mujer que me diste, Dios. Dios dice, yo no le, Dios no le volvió a dar mujer a nadie después de Adán, porque al único que se lo dio, le reclamó. Dice Dios, yo en sus broncas no me meto. Ustedes enamórense, ahí saben, yo si quieren los bendigo, que les vaya bien. A su vieja y a su viejo, usted lo eligió. Así de que si está teniendo problemas, échese la culpa a usted mismo y no Porque luego el pastor que nos casó, ¿verdad? ¿Y uno qué? <risa> no les digo. Sin embargo, el pastor que usted vaya a tener, el pastor que usted vaya a tener de aquí a lo que reste su vida, él o los pastores que usted vaya a tener de aquí a lo que reste su vida, va a ser decisión de usted. Ay, es que no crezco, no me desarrollo, es culpa del pastor. Es responsabilidad de usted, porque usted elige en dónde se congrega, usted elige quién es su pastor. Aquí nadie está amarrado. Siempre lo hemos dicho, la puerta está abierta para entrar. Y la puerta está abierta para salir. Si usted está en este lugar, es porque usted entiende que somos los pastores que le conviene tener. Habrá mejores, seguramente. Habrá peores, también. Pero es usted quien va a decidir qué tipo de pastor quiere tener. No tenga miedo de repente a cerrar ciclos cuando usted sabe que ya no es su tiempo de estar en un lugar, o que ya perdió la confianza con el pastor. Porque antes era la frase, ¿verdad? En esa iglesia naces, creces, te reproduces y mueres. Y no es cierto. ¿Quién nace, crece, se reproduce y muere en el mismo lugar? Tenemos que salir, tenemos que buscarle a la vida. Lo mismo sucede en la fe. Sabes, ya con esto termino. Con todo esto, quiero que tú puedas revisar y analizar tu corazón en qué áreas te has ofendido hacia con tu pastor. Pero sabes una cosa, no quiero que vayas a decírselo, porque eso es bien gacho también, ¿eh? Eso es bien gacho que, que, que tú estás con una... O sea, ¿tú crees que la cosa está bien con la persona? Y luego van y te dicen, ay no, pastor, es que la verdad usted me cae, me, me caía bien gordo, y yo hablé de usted y le dije esto y le dije aquello, y, y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo, hermano? Si yo pensé que usted y yo éramos compas, y, y al rato queda peor la cosa, porque en un principio no sabías lo que pasaba, pero ahora ya sabes lo que pasa, y, y, el, y el pastor queda más lastimado de la situación. Y ya cuando ves a la persona pues ya tienes que pensar, ¿verdad? Híjole. Todo lo que habló de mí esta persona y yo tanto que la quería. ¿verdad? Quiero que puedas analizar tu corazón y que puedas ver cuántas veces te has lastimado, no solamente con tu servidor o con mi esposa, que somos los pastores principales de la iglesia, pero hay mucha gente que funge como pastor y que nos hemos ofendido con ellos por situaciones o cosas que han hecho en nuestras vidas. A lo mejor ni siquiera está en este lugar la persona con la cual estás ofendida. Ya pasaron dos, tres iglesias y aún sigues con ese daño en tu corazón. Y, y, y no te voy a pedir que vayas y hables, porque te digo, eso también es feo y eso te desmoraliza en el trabajo que estás haciendo. Lo que te voy a pedir es que puedas en tu corazón realmente decir, Señor, yo perdono. Sabemos que los pastores nos equivocamos también y que hacemos cosas torpes. Pero yo quiero animarte a que puedas perdonar. Porque conto, como te explicaba en todo el contexto, quien se ha atrevido a tomar el reto de levantarse y atender la iglesia de Dios, es una persona digna de honra. Porque es un trabajo que no cualquiera hace. Quiero que cierres tus ojos, cierra tus ojos. Como te decía, hoy me tocó. Me tocó defender el gremio. Te voy a pedir que revises ahí mismo. ¿Qué situaciones se han dado en tu vida que han... Endurecido tu corazón. A veces somos duros en la forma en la que juzgamos a nuestros pastores. Pero créeme, yo entendí muchas decisiones de mis pastores hasta que fui pastor. Yo entendí muchos errores de mis pastores hasta que fui pastor. Así como entendemos a nuestros padres, hasta que somos papás, también entendemos a nuestros pastores, hasta que tomamos esa responsabilidad. comienza a hacer una revisión en tu corazón porque sabes también como pastores muchas veces estamos premeditados por la por la idea de autoridad que tenemos en casa. Como pastor me he enfrentado muchas veces a situaciones...